0: Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast. Mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Berufsjugendlich, dem Podcast für alle, die jung sind, sich jung fühlen, gar nicht mehr so jung sind, alle, die mit jungen Menschen zusammenarbeiten, alle, die vielleicht Kinder haben, alle, die keine Kinder haben, aber auf jeden Fall für alle, die an junge Menschen glauben. Mein Name ist Anna.
0: Und ich bin Jendrik.
1: Und zusammen sind wir, schaffen wir das gemeinsam, ja.
0: Berufsjugendlich. berufsjugendlich.
1: Ja, mega. Berufsjugendlich heißt unser Podcast und darum geht es auch. Alle 14 Tage immer so eine halbe Stunde. Vielleicht fährst du gerade mit der S-Bahn zur Arbeit, vielleicht läufst du gerade zur Schule, vielleicht trödelst du gerade auf deinem Unicampus herum. Ich glaube, eine halbe Stunde ist genau die richtige Zeit, damit du dir so alle 14 Tage die neuesten Neuigkeiten, die hottesten Takes im Bereich Jugendpolitik, Jugendbeteiligung und Jugendarbeit reinziehst. Warum eigentlich berufsjugendlich, Jendrik? Und warum sind wir eigentlich genau die Richtigen, um diesen Podcast zu machen? Vielleicht, weil wir selber berufsjugendlich sind? Was ist bei dir so los?
0: Ja, ich glaube, ich bin auch, auch berufsjugendlich. Zumindest seit zweieinhalb Jahren darf ich hauptamtlich äh, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen machen und bin in der Jugendpolitik aktiv. Und ich glaube, dann ist man irgendwann berufsjugendlich, oder? Wenn man ja, das nicht mehr das ehrenamtlich Kultur macht, immer wenn man so ein gewisses Thema Alter ich, erreicht. Meinst du? Ja,
1: also. aber es ist ja auch manchmal so ein bisschen so ein, fast so ein Schimpfwort. Na, das stimmt, ja, Das ja. sind so die Berufsjugendlichen. Ja,
0: genau. Ja, man kann das in verschiedene Richtungen sehen. Die einen nutzen das als Schimpfwort, die anderen sagen, ja, wieso? Ich bin doch jetzt einfach berufsjugendlich. Aber es sagen halt auch noch Menschen, die kurz vor der Rente stehen, so sind sie auch berufsjugendlich. Ne?
1: Ja, aber wir haben noch ein paar Jahre bis zur Rente. Auch das wenn ihr richtig. uns gerade nicht sehen könnt, ja. wir haben noch ein paar Jahre bis zur Rente. Das Was genau. machst du so in der Jugendarbeit, in der Jugendpolitik?
0: Ja, ich darf beim CVJM arbeiten, beim Christlichen Verein junger Menschen. Und bin darüber in, den, äh, in die evangelische Jugend Nordrhein-Westfalen gewählt. Und wir vertreten die Belange von unseren Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen gegenüber der Politik. Und das darf ich für den CVM auch noch auf Bundesebene machen. Also verschiedene Bezüge, wo man sich für die Themen junger Menschen einsetzt. Und deswegen würde ich mich schon als Berufsjugendlich mittlerweile bezeichnen. Wie ist das bei dir? Ich
1: bin berufsjugendlich, hm. durch und durch. Also, ich habe damit auch keine Schwierigkeiten. Eine Zeit lang habe ich das, glaube ich, selber fast so ein bisschen als Schimpfwort benutzt, wenn ich dadurch anzeigen wollte, dass jemand zwar jugendliche Interessen vertritt, aber selber damit altersmäßig nicht mehr so viel zu tun hat. Und ich finde, es gibt halt auch einen Unterschied dazu dazwischen, ob man sagt, ich bin die Stimme der Jugend oder ob man sozusagen als Dolmetscherin oder Dolmetscher für junge Interessen fungiert. Und ich finde es eben auch nochmal wichtig, weil gerade immer alle sagen, boah, wenn über junge Menschen gesprochen wird, dann müssen da auch immer junge Menschen dabei sein. Jetzt haben wir uns gerade geoutet, wir sind beide gar nicht mehr so jung. Ja. Und natürlich freuen wir uns dann auch mal über jüngere Gäste. Aber unser... Ansatz ist ja der, dass eigentlich alle Menschen über Jugendpolitik sprechen sollten. Also es geht nicht darum, jungen Menschen irgendwas in den Mund zu legen, auch nicht hier in diesem Podcast, sondern unser Ansinnen ist es, aus unserer Erfahrung heraus als Interessensvertretungen für die Belange junger Menschen zu, zu sprechen. Aber auch so neueste Studienergebnisse vorzustellen, auch manchmal ganz schön über Politik zu lästern. Ich würde sagen, das ist auch, liebe Leute, das ist schon auch ein Teil des Podcasts. Wir sind Politikprofis, aber sind halt auch manchmal echt ein bisschen verzweifelt, weil Jugendpolitik ist nicht nur was für junge Leute. Alle PolitikerInnen sollten Jugendpolitik als Querschnittspolitik machen. Das ist mir persönlich ein Anliegen.
0: Ja, absolut. Ihr müsst jetzt aber auch nicht befürchten, dass das hier Anna und mein Raum für Psychohygiene wird oder so, wo wir immer nur sagen, was alles nicht so gut läuft. Bist du dir sicher? Hey, nein, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wird das auch genau dieser Raum. Aber zumindest immer mit einer Form von Output ähm, am Ende. Ich möchte auch einfach dafür werben mit, mit diesem Podcast, dass Jugendpolitik einfach sexy sein kann. Ne, Politik wird immer so als, hey, das ist irgendwie was langweiliges und die da oben und so weiter. Nee, man kann Einfluss nehmen, man kann auch seine Stimme erheben und ich glaube, es ist äh, unsere Aufgabe auch als Berufsjugendliche, diesen, diesen äh, Raum auch zu nutzen und jungen Menschen da eben auch die Stimme zu ermöglichen. Nicht immer ähm, für sie zu sprechen, sondern auch ganz oft mit ihnen, aber es gibt eben Bereiche, da können wir sehr gut Strukturen schaffen für junge Menschen.
1: Und jetzt sind wir ja beide im Jugendverband gelandet, weil wir als Kinder dahin gekommen sind. Ja. Richtig? Wann bist du denn äh, zum CVM oder wann bist du in die Jugendarbeit gekommen?
0: Ja, mit 14. Ich äh, habe damals gedacht, ich möchte mal nach Schweden fahren und habe mich beim CVM angemeldet und gedacht, wenn ich auf diese Freizeit mitfahre, dann muss ich ja auch Mitglied im CVM sein. Ich habe spätestens im Bus nach einer Stunde gemerkt, niemand sonst war Mitglied, sondern nur ich. Bin dann drin geblieben, meine Eltern haben gesagt, der 2 Euro pro Monat, irgendwie der Beitrag zahlen wir dir auch weiter. Also das läuft bis heute über deren Konto.
1: Ja, ja. Ähm, mhm. das heißt, du bist noch Mitglied? Natürlich. Ja. ja, okay, ja. also ich bin ja schon etwas älter, in meinem Heimatverband ist man mit 27 so ein bisschen raus. Aber ich bin immer noch in einem anderen Diözesanverband Mitglied. Ich komme aus der KJG, der katholischen jungen Gemeinde und bin jetzt tatsächlich... 31 Jahre, jetzt kann man ausrechnen, wie alt ich bin. Ich bin mit neun Jahren Mitglied geworden in der KJG, in meiner Heimatpfarrei im Schwarzwald und bin total Jugendverband sozialisiert auf dem Land aufgewachsen. Und ich finde es so lustig auch, dass wir jetzt hier zusammengefunden haben, weil da, wo ich herkomme, war der CVJM immer der Jugendverband. Und da gab es dann noch die kleine KJG, das waren die mit den bunten Haaren irgendwie im äh, Kirchturm. Und ich habe Jugendverband, da wo ich herkomme, als einen totalen Freiraum erlebt. Als einen Raum, mit dem ich mich entfalten kann und wo meine Talente und vor allen Dingen je höher ich sozusagen in den Ebenen kam, immer mehr zählten und ich super tolle Menschen kennengelernt habe, die bis heute Freundinnen von mir sind. Also es ging auch mit neuen im Zeltlager sozusagen los und ich bin mir sicher, dass mindestens eine Person heute zuhört von ähm, der ich weiß, wir kennen uns tatsächlich seit 31 Jahren aus der KJG und das ist ein total schönes Gefühl, das ich heute noch mit mir rumtrage.
0: Ja, damit sprichst du was Wichtiges an. Ich wäre, glaube ich, nicht der Mensch, der heute hier sitzt, wenn ich nicht im CVM gewesen wäre. Wenn nicht damals die Jugendreferentin irgendwas in mir gesehen hätte, hey, du kannst was, du findest das gar nicht so langweilig, wenn wir hier diese Bibelarbeiten machen. Ich habe SingStar nur zu Besuch von den Toten Hosen gesungen und habe irgendwie gutes Feedback auf die Stimme bekommen. Dann durfte ich Jugendgottesdienste machen, dann war irgendwann, wurde ich in den Vorstand gewählt, eine andere Formulierung wäre gewesen, es war ein Platz frei und man hat einfach wen gesucht. Aber man wurde ja gewählt. Ne? Es war jetzt eine Ehre, in den Vorstand zu gehen damit mit 17 oder 18. Ne? So Und dann ging man da so weiter. Und da konnte ich mich persönlich sehr entwickeln. Das klingt immer so abgedroschen, aber es ist einfach genau so.
1: Es ist genau so. Es ist genau so, weil ich habe zum Beispiel dann auch was ganz anderes studiert. Ich habe nicht katholische Theologie studiert, ich habe nicht soziale Arbeit und ich habe auch nicht Politikwissenschaften studiert. Und trotzdem bin ich dann in der Jugendpolitik gelandet, weil ich gemerkt habe, es ist mehr als ein Hobby. Mein tiefes Bedürfnis, mein Anliegen zu analysieren, das ist nämlich meine Stärke, die Analyse, zu analysieren, wie funktioniert Gesellschaft, wie funktio funktioniert Politik und wo haben junge Menschen eigentlich einen Platz oder am besten ja mehrere Plätze ähm, in dieser Gesellschaft, wo kommen eigentlich ihre Rechte vor? Und deshalb ist auch für mich hier dieser Podcast so besonders, weil ich spreche nicht als Verbandsvertreterin. Ich bin hier nicht von irgendjemandem abgesandt, ich arbeite inzwischen als Beraterin ähm, für ganz viele Jugendverbände, aber hier bin ich als Privatperson, als Jugendverbandskind, aber eben auch so ein Stück weit als, und das ist ja mein Traumjob, als Critical Friend ich kenne genauso wie du, Jendrik, ich kenne Jugendverbände von innen, ich kenne die Jugendarbeit, die Jugendpolitik und auch Jugendparlamente inzwischen sehr gut von innen. Aber ich glaube, ich kann mir auch erlauben, so einen kleinen Außenblick zu wagen. Und das ist mein Anspruch hier für den Podcast. Also deshalb, liebe Jugendverbandlerinnen, ich werde auch immer mal wieder sehr, sehr selbstkritische Dinge sagen. Wer mich kennt, weiß, das ist auch irgendwie Teil meiner, meiner Arbeit. Wir müssen uns auch immer wieder selber kritisch anpacken. Und nicht nur auf die Politik schimpfen, aber das kommt hier ja trotzdem vor, habe ich ja schon äh, gesagt.
0: Das kommt vor, aber ich glaube, es ist genau nochmal wichtig zu sagen, dass man äh, Dinge, die wir hier teilweise auch so ein bisschen satirisch sagen, nicht zu so ernst nehmen sollte. Das werdet ihr an den entsprechenden Stellen merken. Und ich spreche ja auch nicht als cvm oder als Vorsitz der Evangelischen Jugend in NRW, sondern als überzeugter Jugendverbandler. Aber natürlich wird es Einblicke auch in diese Bereiche gehen, weil da kommen nun mal die Erfahrungen her und da bekommen wir ja eben auch unsere Filetstücke her, die wir mhm. dann in unserem Podcast besprechen.
1: Und ich finde es total interessant, wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wie so gute Jugendverbandlerinnen, warum sollten eigentlich ausgerechnet wir einen Podcast machen? Und ausgerechnet ein Podcast zu dem Thema? Weil, sind wir mal ehrlich, Millionen junger Menschen engagieren sich in Deutschland in der Jugendarbeit. Nicht nur in der Jugendverbandsarbeit, sondern auch außerhalb der Jugendverbandsarbeit. Es gibt viele Freiwilligendienstleistende, es gibt wahnsinnig viele engagierte junge Menschen und es gibt auch wahnsinnig viele junge Menschen, die nicht engagiert sind. Und sehe ich das richtig? Es gibt noch gar keinen Podcast bislang. Also sorry, wenn mir jetzt irgendwas durchgerutscht ist, aber ich kenne keinen Podcast, der sich ganz speziell der Perspektive von Jugendpolitik annimmt, oder?
0: Ich kenne auch keinen. Es gibt ganz viele Politik-Podcasts. Es gibt Podcasts, die sich mit Methoden der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen. Aber ein Podcast, der explizit auf jugendpolitische und dann vielleicht sogar noch jugendverbandliche Dinge eingeht, ähm, da füllen wir hoffentlich eine Lücke.
1: Und es geht halt nicht nur um Jugendverbände. Ich habe das gerade auch so en, en passant irgendwie erwähnt. Mir liegt Jugendbeteiligung total am Herzen. Kommunale Jugendbeteiligung, Jugendbeteiligung auf Länderebene und auch auf Bundesebene. Da habe ich jetzt auch so ein bisschen Arbeitserfahrung gesammelt und hoffe einfach, dass wir auch da wirklich sehr konstruktiv, kritisch in die Zukunft gucken. Wie kann Jugendbeteiligung aussehen auf allen Ebenen, nicht nur in diesem Land, auch in Europa und insgesamt wenn Jugendverbände, die so eine bestimmte Historie und auch so eine bestimmte Tradition mitbringen, wenn die auf Jugendparlamente, auf Jugendgremien und auf Jugendliche treffen, die sich zwar engagieren wollen, aber mit Verbandsarbeit fremdeln. Und ich finde es total in Ordnung und wir müssen uns da auch ehrlich machen und ich glaube, wir zwei sind die Richtigen, um genau darüber zu sprechen und vor allen Dingen ausgewogen zu sprechen. Ich würde gerne einfach immer mal wieder einen Einblick geben, so in meine jugendpolitische Arbeit, wie was passiert denn eigentlich gerade, wenn wir über Jugendbeteiligung in Deutschland sprechen?
0: Und wir werden das ja auch nicht alleine machen. Wir werden später noch darauf kommen, dass wir uns immer ja auch wieder Menschen einladen, die uns mit ihrer Expertise oder auch mit ihren Erfahrungen einfach ähm, bereichern werden.
1: Genau. Und wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich will es nochmal betonen. Kritische Reflexion ist so ein bisschen mein Thema, ich warte ja immer noch drauf, dass mal irgendein Jugendverband so eine richtig große Fuck Up Night macht. Wenn ihr nicht wisst, was eine Fuck Up Night ist, stellt euch vor, wir würden es schaffen, eine Veranstaltung zu machen, bei der Jugendverbandlerinnen auf die Bühne gehen und einfach mal erzählen, was schiefgelaufen ist und was sie daraus gelernt haben. Mir ist es wichtig, dass wir auch offen darüber sprechen, ne, bei allen Herausforderungen, die so anstehen in den kommenden Jahren. Was haben wir aus Fuck Ups gelernt? Und wie können wir diese Learnings in Zukunft anwenden?
0: Dafür bräuchte es aber eine angemessene Feedback- und Fehlerkultur.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit dafür, über Fehlerkulturen zu sprechen. Sie war schon lange da, aber spätestens jetzt müssen wir es tun. Die Zeichen spätestens jetzt 2024 stehen auf ähm, auf Change stehen, auf Veränderungen, weil wir auch einfach nicht wissen, wie es mit Finanzierungsfragen weitergeht, weil die Demokratie gerade sehr herausgefordert ist. Es sind Wahlen, über die wir gleich auch noch kurz sprechen wollen. Ich glaube, da ist ähm, so einiges dabei. Und darum, warum ausgerechnet wir, haben wir geklärt? Warum ausgerechnet Jugendpolitik? Und wen soll dieser Podcast eigentlich erreichen? Ähm, ich finde es auch noch mal wichtig, drauf zu schauen, Wer beschäftigt sich in Deutschland denn eigentlich mit Jugendpolitik? Es sind meistens die, die in der Jugendarbeit unterwegs sind, vielleicht noch die, die selber Kinder haben. Mein Gefühl war, während Corona waren alle plötzlich Expertinnen und Experten für die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, das muss irgendwie ein bisschen anders laufen. Nicht nur, dass wir, ha, die armen Kinder und Jugendlichen, dass das irgendwie das Mantra ist, das hilft uns nicht weiter. Aber es hilft uns auch nicht weiter. Und da, finde ich, hast du einen total spannenden Insta-Post gemacht. Ziemlich hotter Take, Jendrik. Du hast nämlich die letzte Generation mit den Protesten der Landwirte, die gerade laufen, verglichen. Und da reden wir nochmal drüber. Weil wie ist eigentlich der Blick und das Bild auf junge Menschen? Und diesem Podcast geht es auch darum zu schauen, wie blickt Gesellschaft eigentlich auf junge Menschen?
0: Ja, und Protestkultur ist immer ein spannendes Thema, finde ich auch.
1: Ja, ich finde es wirklich total interessant und ich glaube, das wird uns dieses Jahr jetzt noch eine Weile verfolgen, weil dieses Jahr werden auch einige jugendpolitische Dinge wichtig, die zu tun haben mit unserer Demokratie. Und ich würde mal anfangen, Jendrik, mit der Europawahl. Wann ist Europawahl nochmal genau?
0: Die Europawahl ist im Mai. Im Mai dieses Jahres. Das ist Jahr. schon total bald. Das ja. ist schon ganz bald. Aber die Europawahl ist ja nicht irgendeine Europawahl, denn es gibt eine Neuigkeit. In diesem Jahr darf man ab 16... Wählen. Woohoo. Das ist doch schon mal ein Riesenerfolg, oder?
1: Das ist ein Riesenerfolg, das stand so auch im Koalitionsvertrag der ja. Ampel, dass sie das für Europa und Achtung auch für die Bundestagswahl möglich machen wollen. Für die Europawahl hat das die Ampel tatsächlich schon möglich gemacht, man darf dieses Jahr schon ab 16 wählen.
0: Und das ist ein riesengroßer Erfolg, wenn wir über Jugendbeteiligung reden. Und bei einer Wahl, wo es um Europa geht, um, um ein gemeinsames Projekt, da seine Stimme schon mit 16 abgeben zu können, finde ich wunderbar. Jetzt ist es natürlich die Herausforderung, auch dafür zu sorgen, dass 16-Jährige eben auch die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen und sie vielleicht auch in Jugendverbänden passend zu begleiten. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wo schon ganz viele Menschen gerade auf dem Weg. Dahin sind.
1: Die U18-Wahl zum Beispiel. Naja, und jetzt wäre es dann die U16-Wahl. Mhm. Ne? Trotzdem, ich muss ein bisschen Wasser in den Wein gießen an der Stelle, weil wie kann es eigentlich sein, dass man auf europäischer Ebene alt genug ist, um mit 16 zu wählen, aber auf Bundesebene und noch in mehreren deutschen Bundesländern nicht? Also, ich finde diesen Flickenteppich, was das Wahlalter angeht, nach wie vor höchst fragwürdig und das könnte ja auch noch mal ein Thema werden dieses Jahr. Wie gehen wir mit der Wahlalterabsenkung um im Bund, die ähm, die Ampel versprochen hat für dieses Jahr? Aber erstmal Thema Nummer eins in 2024, die Europawahl.
0: Die Europawahl, ja natürlich.
1: Ja, da gehen wir ran. Thema Nummer zwei, wir haben euch drei Themen mitgebracht, die wir total wichtig finden dieses Jahr und zu denen wir wirklich noch einiges machen werden. Darf ich werden. gleich eine
0: Ergänzung zur Europawahl? weil ich meine, meine, Ich glaube, Fall. Wahlen sind generell ein großes Thema. Ich, Aha, würde, ja, ich würde gerne noch erwähnen, dass wir Landtagswahlen haben. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ja, unter anderem, da gibt es Landtagswahlen und die Ergebnisse oder die, die ersten Umfragen lassen da aufhorchen, wenn man sich die Zahlen der AfD und Co. anguckt und ähm, Jugendverbände vor Ort, ich weiß das für den CVM, die machen sich Gedanken, was ist denn, wenn die AfD irgendwann mal die Regierungsbeteiligung hat oder wenn die so einen großen Einfluss haben dass das Auswirkungen auf die, die eigene Arbeit hat. Es geht natürlich um politische Bildung, aber man wird mit politischer Bildung auch nicht die Zahlen komplett umdrehen. Aber sich da jetzt schon Gedanken mitzumachen, sprechen wir auch mit den jugendpolitisch? Es gibt ja ganz oft die Frage, sollen wir mit denen überhaupt reden? Reden die überhaupt mit uns? Und da erlebe ich gerade auch ein Umdenken in dem Bereich, aber es muss halt gut vorbereitet werden. Deswegen das als Ergänzung noch dazu. Es gibt viel mehr als die Europawahl. Ja. Anna, ganz kurz, ich habe nochmal nachgeschaut, die Europawahl ist Anfang Juni nicht im Mai und äh, gewählt wird in Thüringen, nicht in Sachsen-Anhalt. Das nochmal hier zur Klarstellung.
1: Ja, Ich habe es so ein bisschen verdrängt, weil ja. wenn ich auf 2024 schaue, was das Thema Wahlen und Demokratie angeht, beunruhigt mich das tatsächlich auch sehr. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es einen AfD-Ministerpräsidenten gibt, war noch nie so hoch und das beunruhigt mich sehr. Und auch wenn die AfD bislang noch in keiner Landesregierung vertreten war, sie sind ja trotzdem in vielen Ländern in den Ausschüssen und verunmöglichen da schon die Arbeit von Jugendverbänden aus bestimmten politischen Spektren, aber auch insgesamt. Und ich glaube, das wird dann tatsächlich noch viel, viel schwieriger. Und deshalb werden wir auch die Wahlen, die Landtagswahlen gut begleiten. Es sind ja Kommunal- und Landtagswahlen in, äh, in diesen Ländern. Und wir werden das kritisch begleiten und werden da sicher auch immer wieder dranbleiben, weil das macht was mit den Grundfesten der Demokratie. Und als Werkstätten der Demokratie, die wir nun mal sind in der Jugendverbandsarbeit, aber auch in der Jugendarbeit insgesamt, ist das unser Thema. Wohin mit der Jugendarbeit in der Demokratie 2024?
0: Und dranbleiben ist auch ein gutes Stichwort. Dranbleiben müssen wir auch an der Kinder- und Jugendbeteiligung. Und in unserem Patch steht NAP oder NAP. Was hat es denn mit der diesem NAP? Der NAP. <lacht> so na? fühle ich
1: mich auch mal so ein kleines Schläfchen. Power -Nap, oder? Power NAP. Was hat
0: es denn mit diesem NAP auf sich, ja. Anna?
1: Der NAP. Das ist ganz deutsch. Nap. Der NAP. Der NAP, also NAP steht für Nationaler Aktionsplan und es gibt immer viele nationale Aktionspläne und der NAP, über den ich spreche, ist der NAP für Kinder- und Jugendbeteiligung. Den hat die Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt und ist auch sehr schnell ins Arbeiten gekommen da gibt es verschiedene Projekte und Maßnahmen, einen Beirat aus Fachpersonen und jungen Menschen tatsächlich, der diesen nationalen Aktionsplan in seiner Umsetzung begleitet und es finden und fanden auch immer wieder Dialogveranstaltungen statt, weil eine Sache ist, über junge Menschen zu reden, das haben wir vorhin schon gesagt, aber die andere Sache ist auch mit jungen Menschen zu sprechen und mit den Interessensvertretungen junger Menschen und im Frühjahr 2025, also in einem Jahr etwa, falls es unser Podcast da noch gibt, werden wir sicher darüber berichten, im Frühjahr 2025 soll ein Kabinettsbeschluss gefasst werden zur Zukunft von Kinder- und Jugendbeteiligung. Und jetzt 2024 werden da noch viele spannende Dinge passieren, die diesen Kabinettsbeschluss vorbereiten. Und wir werden da immer wieder dranbleiben, weil zum Beispiel jetzt auch in Fünf Wochen, wenn dieser Podcast erscheint, dann noch in vier, nee, auch in fünf so ungefähr, wird es ein Dialogforum in Essen geben zum nationalen Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung, zum Thema Beteiligungslandschaften. Und ich glaube, man kann sich dafür auch noch anmelden. Also schaut auf jeden Fall auch mal auf die Instagram-Seite von äh, dem Jugenddialog oder von dem nationalen Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung. Also beteiligungsmäßig geht im Bund einiges aber auch in Ländern und Kommunen, das ist das Thema und das ist mein Thema und da will ich auf jeden Fall dranbleiben. Das wird wichtig in 2024. Und und wir,
0: ja, wir packen den Link natürlich in die Show Shownotes. Show ich wollte Notes. diesen Satz immer mal sagen, das ja. findet ihr in den Show Notes, also in der Beschreibung unter dem Podcast. Dort findet ihr einen direkt Link zur Anmeldung zur Veranstaltung in der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, nämlich in Essen. So viel... Lokalpatriotismus sei mir gerade erlaubt.
1: Weil ich mich gerade in Essen hier befinde und Jendrik und ich zusammen diesen Podcast in Essen aufnehmen, äh, werde ich nichts Gegenteiliges sagen. Vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Komm mal nach Berlin.
0: Genau. So. Aber ein paar Tage vorher, vor dieser Veranstaltung, geht es ja auch in Essen beim Info- und Vernetzungstag um das Thema Ganztag. Und ich weiß, da bist du ja auch sehr aktiv, da sind wir beide sehr aktiv. Es gibt den Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung, nicht Betreuung, muss man immer sagen, Ganztagsförderung. Garfölk, Garf genau, der ab 2026, ab der ersten Klasse und dann aufsteigen bis zur vierten Klasse gilt. Was ist dein Take dazu?
1: Mein Take dazu ist, dass wir völlig unvorbereitet sind, dass wir in den Verbänden, aber auch insgesamt auf kommunaler Ebene es mit einem Flickenteppich an Lösungen zu tun haben, dass die Ausführungsgesetze, die es dafür braucht, auf Landes- und Länderebene, dass die noch zu großen Teilen auf sich warten lassen dass viele Menschen, die an der Basis wirklich was tun wollen, überfordert sind. Wir sind, wäre mein Take, wir sind noch nicht so weit, aber wir können es jetzt auch nicht weiter rauszögern. Und das wird dieses Jahr für viele ein Thema sein. Ich weiß, einige von euch sind da auch schon dran und machen auch Ganztagsangebote. Gerade im Sport ist das ein wichtiges Thema. Aber die Frage, die für mich da dran hängt ist auch immer wieder, wie steht es da um die Zukunft von Jugendverbänden, die eher schulfern sind oder die mit Schule und vor allem mit Grundschule auch nicht so viel anfangen können. Weil wir fangen ja jetzt an mit diesem Rechtsanspruch in der ersten Klasse und dann geht es ja immer weiter. Und ich würde mal weit in die Zukunft blicken, da mache ich wahrscheinlich immer noch Jugendpolitik, dass das auch irgendwann für weiterführende Schulen gilt. Und ich glaube, das wird Jugendverbandsarbeit und Jugendarbeit nachhaltig verändern, wenn Kinder den ganzen Tag in der Schule sind. Und darüber würde ich auch gerne immer mal wieder mit euch sprechen und darüber, ob das denn so einfach möglich ist. Aber auch Best- und Good-Practice sammeln. Bin ja ein Fan von Good-Practice. Von Best-Practice halte ich bekanntermaßen nicht so viel, weil das Beste ist vielleicht für die eine Kommune, für den einen Verband total gut und für den anderen nicht. Ich freue mich drauf, mit euch in diesem Jahr 2024 auch immer wieder über den Ganztag zu sprechen. Jetzt hast du über die Shownotes gesprochen und ich habe immer wieder so gesagt, ja, schreibt uns, schreibt uns, meldet euch bei uns. Ja, Dring, wie können sich denn eigentlich Menschen bei uns melden? Haben wir irgendwie Kontaktadressen? Nee, ne?
0: wir, wir haben noch so einen ICQ-Account, glaube ICQ, ich. Ich kann ICQ. meine ICQ-Nummer immer noch. Ich, ich auch, ich kann ja. die auch noch. Ja, Aber die sagen, die sagen wir jetzt nicht, weil nachher gibt es Leute, die ICQ haben.
1: Ja, ja, wer nicht weiß, was ICQ ist, der gehört definitiv zu den jüngeren Hörerinnen dieses Podcasts. Die sind nämlich. dann eher auf
0: TikTok. Man kann uns nicht auf TikTok erreichen, aber man kann es auf Instagram anschreiben. Wir haben keinen eigenen Kanal für unseren Podcast gemacht. Wir werden das über unsere, ja, sind ja nicht unbedingt nur private Profile, sondern über Instagram-Profile teilen. Du bist unter Medien.Politik.Partizipation. Party steckt da auch drin. Da ne? haben wir eben viel schon Party drin. Party drin. Und ich bin er, <lacht> Jendrik. Fragt euch nicht, wo die AIR hin, äh, herkommt. Das erkläre ich in einer anderen Folge mal. Ihr könnt auch gerne raten, woher das kommt. Schreibt uns da bei Instagram gerne Feedback zur Folge oder lasst bei eurer Podcast-App des Vertrauens eine Bewertung da und ein paar Sterne da. Dann werden wir auch öfter mal oben angezeigt für Leute, die vielleicht noch gar nichts mit Jugendpolitik zu tun haben und dann sehen: hm, Berufsjugendlich, was heißt denn das? Kann man jugendlich eigentlich als Beruf machen? Was soll ich nach dem Studium machen? Vielleicht werde ich ja Jugendlicher. Ja, so in die Richtung.
1: Traumjob, Traumjob. Traum also abonniert uns, bewertet uns, gebt uns Feedback auf unseren Kanälen, auf Instagram. Oder wenn ihr uns mal irgendwo seht, sprecht uns doch einfach mal an. Wir sind ganz nett. Man kann mit uns auch einfach mal so irgendwie eine Limonade trinken und über unseren Podcast sprechen. Denn das hier ist auch ein bisschen ein Community-Projekt. Ja. Ja. Wir sind zwar diejenigen, die diesen Podcast machen, aber... Aber ohne euch, ohne euch, liebe Hörerinnen, läuft's halt einfach nicht. Und wir würden auch in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder außen um diesen Podcast herum mit euch ins Gespräch kommen wollen und mit euren Inputs diesen Podcast weitergestalten.
0: Und du hast ja schon gesagt, in den nächsten Wochen, vielleicht lass uns zum Schluss dieser ersten Folge mal darauf blicken, was liegt denn eigentlich jetzt in den nächsten Wochen an? Wir haben Jahresanfang, ich könnte mir vorstellen, dass viele Neujahrsempfänge sind, ist übrigens auch so ein Trend, dass Weihnachtsfeiern nicht mehr gemacht werden, sondern dass die Firmen jetzt also Neujahrsempfänge machen oder auch Jugendverbände Neujahrsempfänge machen. Bist du da irgendwo unterwegs?
1: Ich bin da unterwegs, was aber auch daran liegt, ich habe alle Weihnachtsfeiern ausgelassen, weil ich war im Dezember drei Wochen im Urlaub in der Wärme. Sorry, not sorry. Das heißt, ich nehme gerade ganz viele Neujahrsempfänge mit von Verbänden, von Landesjugendringen, wo tatsächlich gerade auch gemeinsam ins Jahr geblickt wird. Ich finde es ja eigentlich auch total schön, dieses Jahr so gemeinsam zu beginnen und nicht nur abzuschließen. Und 2024 wird jugendpolitisch so einiges bringen. Und ich habe einfach richtig Lust, jetzt Leute zu treffen und mit denen gemeinsam auch Hoffnung zu schöpfen dafür, wie 2024 so wird. Wo bist du denn so unterwegs in der nächsten Zeit?
0: Ja, zum Beispiel nächsten Dienstag beim ähm, Neujahrsempfang des katholischen Büros in Nordrhein-Westfalen.
1: Du bei den Katholiken. Ich bei
0: den Katholiken. Ja, wir haben als Evangelische Jugend NRW einfach mal den äh, Bruder Hamas angesprochen, den Leiter des katholischen Büros. Ob wir nicht auch kommen dürfen, weil das Evangelische Büro dort zu Gast ist auch. Und ob wir nicht auch mit zwei Leuten kommen dürfen und haben eine sehr freundliche E-Mail mit einer Einladung bekommen. Und deswegen gehe ich mit meinem Kollegen Axel Büker da nächsten Dienstag hin. Und dann werden wir hoffentlich ganz viele spannende Menschen treffen, denen wir natürlich dann auch von diesem Podcast erzählen werden.
1: Fantastisch. Und ein Schnittchen-Ranking machen. Ein Schnittchen-Ranking, Ein Schnittchen-Ranking. Ja. Ich finde, das gehört immer so ein bisschen zu Empfängen dazu. Von 1 bis 10. Wie gut waren die Schnittchen? Das, das erfahrt
0: ihr dann in der nächsten Folge, wo, bei welchem Neujahrsempfang das beste Schnittchen war.
1: Genau, ich bin beim Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern nächste Woche. Da freue ich mich sehr drauf. Die haben einen Neujahrsempfang und ich darf sozusagen die Keynote oder Festrede halten. Das finde ich total geil, weil ich also es ist auch eine große Ehre. Hallo liebe Freundinnen Mecklenburg-Vorpommern. Ich fühle mich total geehrt, mit euch gemeinsam ins Jugendpolitische Jahr blicken zu dürfen, weil jugendpolitisch in Mecklenburg-Vorpommern dieses Jahr ein paar wichtige Entscheidungen zum Thema Jugendbeteiligung mit einem eigenen Gesetz ähm, gefällt werden und ich freue mich einfach total, da dabei zu sein. Und da wird dieser Podcast auch schon ausgestrahlt sein. Nein, noch nicht. Es findet auch, wir waren gerade beim Thema Landwirte, ich hoffe, mir wird die Einladung nicht entzogen, es findet der Ball der deutschen Landjugend statt in Berlin im Rahmen der Grünen Woche. Das ist das jugendpolitische Event, wenn man das so sagen darf, im Januar in Berlin, weil sich dort nicht nur die Landjugend trifft, sondern eben auch viele Menschen aus anderen Jugendverbänden. Und so kann man auch gemeinsam mit einem alkoholfreien Bierchen oder einer Limonade ins Jahr starten.
0: Ist ja nicht nächsten Montag sogar, am 15.?
1: Nee, der ist die Woche drauf. Ah, die Woche ja, drauf. Ich glaube okay. am 22.
0: Ah, okay. Denn die nächste Folge vom Podcast Berufsjugendlich erscheint am 29. Januar.
1: 29. Januar, genau.
0: Der Montag, genau. Der
1: Montag und da kann ich dann ganz frisch berichten, weil dann ist es auch schon wieder die ist eine Woche alt, dass ich beim Landjugendball war. Da berichte ich vom Landjugendball so ein bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen ein geheimes Event. Natürlich. Das ist ganz geheim, was da passiert. Nein, es ist einfach wirklich, es ist ein wichtiges Event für im, auch im Rahmen der Grünen Woche. Und ich freue mich sehr, da meine Kolleginnen und Freundinnen zu treffen. Und da haben wir uns dann ein weiteres Thema überlegt. Und ich würde sagen. Ihr habt uns jetzt ein bisschen kennengelernt. Ihr könnt uns noch mehr kennenlernen. Googelt uns, findet heraus, was wir so machen. Findet uns auf Instagram, abonniert diesen Podcast, gebt uns Sterne und zieht euch warm an. Es ist kalt, es wird auch noch eine Weile kalt bleiben. Mütze und Schal nicht vergessen. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr auch mal in unsere Notes guckt. Das wollte ich jetzt auch mal sagen. Guckt in unsere Shownotes. Show ich
0: wollte eigentlich noch sagen, durch unseren Podcast bekommt ihr auch in einer kalten Jahreszeit ganz warme Gedanken.
1: Oh ja, da merkt man wieder, dass wir aus konfessionellen Verbänden kommen, so ein bisschen. Habt warme Gedanken, habt warme Ohren und warme Hände und ein warmes Herz. Und wir sehen uns und hören uns wieder in zwei Wochen. Abonniert uns, dann wird es automatisch reingespült und wir freuen uns drauf.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.